0: Hallo und schön, dass du heute wieder dabei bist beim Freiheitsdenker-Podcast. Heute mal wieder mit einer persönlichen Episode, denn heute soll es darum gehen, warum Sicherheit nur eine Illusion ist. Ich ähm, habe dieses Jahr ähm, mein erstes Buch jetzt beendet oder gelesen und das war Sechs Paar Schuhe von Maria und Thor Bravik und... Da geht es halt darum, wie eine sechsköpfige Familie, also die beiden haben vier Kinder, ähm, ja vor glaube fünf Jahren 2015 losgezogen sind und ähm, eine Weltreise gemacht haben. Dazu muss man wissen, sie kommen aus oder haben sehr sehr ja stark christlichen Background. Er redet selbst von einer oder bezeichnet seine ähm, Gemeinschaft, in die er aufgewachsen ist oder in die er äh, später reinkam, ähm, als christliche Sekte. Also ein ähm, eher sehr stark dogmatisch denkendes Umfeld und äh, ja, wo viele Bestimmungen herrschen, viele Verbote, viele Restriktionen. Ähm, und das ist so deren Background. Die sind dann als Missionare von Norwegen, also kommen aus Norwegen, nach Deutschland geschickt worden und haben ja dort angefangen eine Kirchengemeinde aufzubauen aber in diesem Prozess des ähm, Aussendens von Norwegen nach Deutschland haben sie halt immer mehr angefangen ihren ihren Glauben zu hinterfragen und das was ja was was ihnen gelehrt wurde und ähm, schließlich hat dieser Denkprozess so weit bei ihnen eingesetzt dass sie sich von allem gelöst haben ihr Haus verkauft haben und ihren mit ihren vier Kindern auf Weltreise gegangen sind und beim Lesen denke ich oder vielleicht denkst du jetzt auch klar mega krass mit vier Kindern auf Weltreise ähm, ist das nicht unverantwortungs äh, ist es nicht verantwortungslos ähm, da kann ja so viel passieren und natürlich haben wir, sind wir da sofort in unserem Sicherheitsdenken und ähm, das merke ich halt auch, also da bin ich halt auch oft drin, also ich habe das gelesen und mich hat es eher dazu inspiriert, ähm, dass ich merke, ja, ich möchte mein Leben auch so leben und ähm, möchte auch am liebsten sofort meine sieben Sachen packen und mit meiner Family losreisen, ähm, aber zuallererst oder ganz oft kommt natürlich schon dieses hm, mit Kindern jetzt irgendwie auf Weltreise gehen, das ist ja schon irgendwie, ist das nicht gefährlich, was da alles passieren kann? Und wir sind so oft in diesem Sicherheitsdenken und das ist jetzt ähm, klar, es ist das jetzt auf diese spezifische Situation bezogen, aber das habe ich halt auch oft ganz gemer äh, oft ganz oft gemerkt, ähm, dass wir da auch in diesem Sicherheitsdenken oft gefangen sind und ähm, ich mich dann einfach mal so, ich mir die Frage gestellt habe, was ist denn Sicherheit? Also, was ist wirkliche Sicherheit und gibt es wirkliche Sicherheit? Wirklich. Und ähm. ja, genau, das waren so die Fragen, die ich mir gestellt habe. Vor allem so Ende des Jahres, denn ähm, ich habe auch meine... Äh, gesellschaftlichen Sicherheiten aufgegeben, indem ich nämlich ähm, jetzt Ende des Jahres meinen Job gekündigt habe. Und das werden auch wahrscheinlich viele sagen: Hey, als ich habe zwei Kinder, zweifacher Familienvater, deinen sicheren Job aufzugeben, das ist doch total doof. Und ähm, genau, das äh, sieht von außen sieht das äh, sieht das nicht sehr schlau aus, weil das nichts Erstrebenswertes ist. Es ist jetzt das Erstrebenswerte ist Du machst deinen Abschluss und dann suchst du, gehst du, keine Ahnung, studieren, machst eine Ausbildung und dann bist du in einem sicheren Job. Das ist so, wie wir wie wir geprägt worden sind, wie wir aufgewachsen sind und das ist auch das, was lange Zeit für mich als, ähm, ja, als das Normlose Ultra galt. Ich habe, ähm, ursprünglich auf Lehramt studiert, also ich wollte Lehrer werden, das ist ja so der, der Inbegriff eines sicheren Jobs, ähm. Genau. Irgendwann Beamte auf Lebenszeit sein und ähm, ja, noch während meines Studiums, als ich einen Praktika gemacht habe an der Schule, habe ich mir halt auch diese Frage gestellt und diese Vorstellung ein Leben lang in einem Job womöglich auch nur in einer Schule zu sein, die hat mich sehr eingeengt und die mag für andere mag das eine sehr, sehr schöne Vorstellung sein. Sicherheit ist ja jetzt auch nichts Schlechtes. Das ist ja ist ja auch ein Grundbedürfnis. Wir sehen uns ja auch nach Sicherheit. Aber mich hat das in diese Vorstellung in dem Moment sehr, sehr eingeschränkt. Und dann habe ich angefangen, nach Alternativen zu suchen, wo ich einen Job habe, wo ich vielleicht mehr Gestaltungsspielraum habe, wo ich, ähm, ja, genau, wo ich einfach mehr wo mehr abwechslungsreich ist, wo nicht immer alles vorhersehbar ist und ich will jetzt nicht sagen, dass der Lehrerberuf vorhersehbar ist und ich bin den Weg so weit nicht gegangen, deswegen steht es mir nicht zu, darüber jetzt zu reden, aber ähm, für mich hat sich das in dem Moment nicht gut angefühlt und ich bin genau, bin dann ähm, <lacht> habe äh, nach Alternativen gesucht und bin auch für nicht gewohnt. Ich bin dann mein Volontariat als Online-Redakteur gemacht. Ich bin dann, ähm, mich schon mehr ja, während meines Studiums immer sehr für ähm, die Themen rund um Marketing und Texten, Content-Produktion und sowas interessiert. Und habe ähm, ja, sehr, sehr viel Glück gehabt, muss ich auch sagen. Ich habe einen wirklich tollen Chef gehabt, der mir aus meiner Studiestelle direkt ein Volontariat angeboten hat. Und, ähm, Genau, bin dann so in diese ähm, Schiene reingerutscht und das ist wahrscheinlich auch meine Persönlichkeit geschuldet. Ich Am Anfang war natürlich alles super, super spannend und ich habe alles aufgesaugt wie ein Schwamm und irgendwann stellt sich da auch wieder ein Alltag ein. Und dann habe ich halt gemerkt, ha, so richtig am Ziel bin ich auch noch nicht und auch wieder die Vorstellung, dass ich dort mehrere Jahre bei dem Arbeitgeber bin, hat mich auch total ja eingeengt. Und es ähm, ist vermutlich halt einfach meiner Persönlichkeit geschuldet, dass ich jemand bin, der ja gerne Abwechslung hat und der ja Spaß dabei hat, Neues zu entdecken. Jedenfalls ähm, habe ich mich in dieser Vorstellung, ja, sag ich mal, nur einen Job zu machen oder nur in diesem Bereich zu bleiben, auch nicht wohlgefühlt und habe wieder nach Alternativen geschaut und habe mich ganz viel mit ja mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigt mit Persönlichkeitsentwicklung und ja mit anderen Themen, die mir so auf dem Herzen lagen oder die mich einfach ja sehr 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 bewegt haben und da habe ich einfach gemerkt, dass in mir drin schon immer dieser Freiheitsdrang war und dass ich eigentlich jemand bin, der der was eigenes aufbauen möchte, der ja, der mit anderen Menschen was groß machen möchte, der, ja, also einfach ein, du merkst, in mir steckt ein Freigeist und ähm, das ist mit einem, oder das ist auf lange Zeit in einem angestellten Verhältnis, war das mit mir nicht vereinbar. Und natürlich hat diese Entscheidung auch, Greift, es ist in mir gereift und es war ein Prozess, das durchzugehen. Und es ging bestimmt jetzt über anderthalb Jahre, muss ich sagen, wo ich einfach, oder wo dieser Gedanke in mir gereift ist, irgendwas Eigenes zu machen, irgendwie, ja, wie nach, nach mehr, nach mehr, sich nach mehr Freiheit gesehnt, gesehnt hat und ähm, einfach diese Sicherheitspolster loszulassen. Aber oft waren diese Gedanken in mir einfach ja, diese Sicherheitsgedanken einfach noch so sehr verankert, dass es irgendwie klar war, dass du nach deiner deinem Studiumabschluss jetzt einfach dir, ne, du suchst ja was ordentliches, einen ordentlichen Job und dann hast du da einen Job, mit dem du deine Familie ernährst und, ne, die Frau ist in der Regel zu Hause und du arbeitest da eine acht Stunden und bis zehn Stunden von der Familie weg und dann, das war, wir haben uns irgendwann in diesem System wiedergefunden und einfach gemerkt, das ist nicht das, was wir wollen, und wir meine ich jetzt meine Frau und mich, wir haben uns in dieser klassischen Rollenverteilung gefunden und waren damit tot unglücklich und das war, das hat auf, ne, das hat auf alles äh, übergeschlagen, das hat auf unsere Beziehung übergeschlagen, in dem Sinne, wie wir mit unseren Kindern umgegangen oder wie ich mit den Kindern umgegangen bin, einfach, dass man, ne, ich war dann total genervt, wenn ich wieder kam und einfach gemerkt, das hat mich so nicht erfüllt und dieses, diese vermeintliche Sicherheit, ähm, hat mich nicht erfüllt. Und jetzt wieder zur Eingangsfrage zurück. Ich habe mich dann halt mit dem Thema beschäftigt. Was ist Sicherheit? Oder was ist Sicherheit für mich? Und für mich, und als ich jetzt auch dieses Buch von äh, Maria und Hobravik gelesen habe, muss ich sagen, für mich ist Sicherheit auch nur eine Illusion. Und er beschreibt es auch so treffend. Ähm, dass ihn viele auch für verrückt gehalten haben, jetzt einfach mit vier Kindern auf Weltreise zu gehen oder auch vorher, er hat als oder hat als Übersetzer gearbeitet, aber war auch oder ist auch nebenbei Musiker gewesen und hat auch immer, ist immer mehr seiner Leidenschaft gefolgt und gar nicht so diesen, ja, von dem, was von ihm erwartet wird, nämlich als Familienvater irgendwie Geld reinzuschaffen für die Familie. Und ähm, ja, natürlich mag das jetzt ein bisschen naiv und träumerisch klingen, aber ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass jeder sich die Realität zumindest größtenteils so erschaffen kann und das Leben führen kann, das er führen möchte. Und das heißt jetzt nicht, dass ich schon angelangt bin an meinem Ziel, dass ich schon dieses Leben lebe, aber ich bin auf einem guten Weg dahin und ich weiß, dass das, was ich mir vorgenommen habe, auch früher oder später Realität werden wird. Und das ist ein Prozess, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und das, was mir dabei geholfen hat, meine Grenzen und meine Denkblockaden zu überwinden, war die Frage, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Was ist das Schlimmste, das dir passieren kann? diese Frage hat so viel mir ausgelöst. Und wenn man sich wirklich einmal mal ernsthaft diese Frage stellt, dann merkt man, dass es in der Regel keine größeren Konsequenzen, in der Regel keine größeren Konsequenzen hat. Und dass oft da einfach nur irgendwelche hinderlichen Glaubensmuster und Glaubenssätze dahinterstehen. Und da gebe ich dir auch mal ein Beispiel zum Beispiel, wenn es darum geht, du willst planst dich selbstständig zu machen, du willst ein eigenes Projekt haben oder also ein eigenes gehst, hast ein eigenes Projekt, ich weiß es nicht also bei mir war es jetzt, ich war nebenbei noch Texter und da ist es mal irgendwie auch Leute anzuschreiben oder für dein Produkt auch Werbung zu machen das, ähm, das hat mich natürlich herausgefordert auf irgendwie freb, äh, wildfremde Leute zuzugehen und die ähm, ja, zu überzeugen ob sie mich als ähm, Freelancer buchen wollen oder jetzt äh, in einem anderen Projekt halt irgendwie Leute anzuschreiben. Und da habe ich gemerkt, das ist halt meine An Angst vor Ablehnung. Und die heißt es, <lacht> und diese Ablehnung, äh, diese Angst ist natürlich in allen Menschen von uns mehr oder weniger stark drin. Vielleicht sagst du auch, das ist überhaupt kein Problem für mich. Ähm, aber in mir war diese Angst natürlich sehr, sehr stark, also in mir war diese Angst sehr stark drin. Und ähm, das musste ich halt auch erstmal erkennen, dass es meine Angst vor Ablehnung ist. Aber dann habe ich mich gefragt, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste ist dann, dass die Leute Nein sagen. Okay, und was ist dann? Dann habe ich keinen Auftrag. Aber sich davon auch nicht abhalten lassen, sondern einfach weitermachen. Und natürlich ist es auch ein Prozess. Und wie gesagt, das ging bei mir auch nicht von heute auf morgen. Aber man kann einfach lernen, in diesen, ich sag's, ich sag jetzt einfach mal, Status zu kommen, dass, die ich, ja, dass sich diese Sachen einfach nicht mehr nicht mehr so angreifen oder so berühren. Und ich bin immer noch auf dem Weg. Also ich keiner ist perfekt. Aber ich würde sagen, ähm, mittlerweile ist meine Angst vor Ablehnung nicht mehr so groß. Und ähm, ja, diese Frage, was kann schlimmstenfalls passieren, hat mir wirklich sehr, sehr, sehr geholfen. Auch einfach mal, ja, Sachen zu machen, aus meiner Komfortzone rauszugehen und ähm, ja, und äh, dann passieren auch ähm, coole Sachen, ne? Also man hat vielleicht auch Kontakt mit Leuten, ähm, von denen man vorher gar nicht wusste, dass also ne, dass man da irgendwie Anknüpfungspunkte irgendwie hat und so. Also es kann ja auch sehr, sehr viele schöne Sachen damit passieren und ähm, genau, einfach wirklich mit so einer ja, guten Einstellungen da eingehen. Und bei diesem ja, kurzen Impuls will ich es heute eigentlich auch schon belassen. Ähm, ja, ich wollte einfach nur mitteilen, dass du dein Leben in der Hand hast und dass Sicherheit eigentlich nur, eigentlich nur eine Illusion ist und wir selbst unsere, unsere Realität erschaffen können. Und ähm, ja, ich wollte einfach diese Ermutigung da lassen. Wenn dich jetzt irgendwie auch gerade was bewegt, wo du merkst, hey, das könnte ich doch mal angehen oder ähm, ja, und sei es nur irgendwie jemanden zu schreiben, von was du dich aktuell nicht traust, dann möchte ich dich einfach ermutigen, das irgendwie zu machen und einfach mal diese Frage zu stellen: Was ist das, was mir schlimmstenfalls passieren kann? Und dass du merkst, dass es ja in der Regel eigentlich nichts Schlimmes sein wird. Ja, dann war es das auch für heute schon wieder. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann äh, freue ich mich, wenn du einfach einen Kommentar und eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Wenn du weitere Fragen, Anregungen, Themenvorschläge hast, dann kannst du mir jederzeit gerne bei Instagram schreiben. Du findest mein Profil in den Show Shownotes verlinkt. Bis dann. Ciao. Dein Marco.